0: Am vergangenen Sonntag hatten wir die Abschlussfeier vom biblischen Unterricht. Das ist sowas wie die freie evangelische Konfirmation. Da wurden zwei junge Damen aus dem biblischen Unterricht verabschiedet und die hatten sich vorher das Thema Nächstenliebe oder Liebe überhaupt ausgesucht. Das wollten wir in dem Gottesdienst darstellen. Und es war wirklich beeindruckend, wie die beiden uns erzählt haben, wie sie schon mal Liebe geübt haben. Und damit sehr nah an dem waren, was Jesus von den Christen will. Die eine erzählte, die eigentlich so eine kleine Schüchterne ist, von der man nicht denkt, dass die laut werden kann oder dass die überhaupt den Mund aufmacht. Die erzählte, dass ein Junge in ihrer Klasse war, der ständig gedemütigt wurde. Da waren andere, die haben ihn dem Eimer über den Kopf gesteckt und ihm mit dem Besenstiel gepiesackt. Und da ist sie laut geworden und äh, hat die mal so zur Ordnung gerufen. Und damit hat sich diese junge Frau, die normalerweise nicht den Mund aufmacht, ganz deutlich auf die Seite des Schwächeren geschlagen und hat ihn beschützt. Das fand ich beeindruckend. Und die andere erzählte, wie eine andere in der Klasse, die sie nicht mag und die auch von ihr nicht gemocht wird, die hatte den Hosenstall offen stehen. Und da hat sie erst sich drüber amüsiert, hat gesagt, da passiert der Recht. Aber dann hat sie sich anders überlegt und hat ihr gesagt, hör mal, deine Hose steht auf. Das war der natürlich total peinlich. Und dann war sie aber hinterher trotzdem dankbar und hat sich sehr dafür bedankt, dass die junge Frau ihr das gesagt hatte. Das heißt, die beiden haben etwas getan, was in unserer Gesellschaft eigentlich das Gegenteil von dem ist, was Mann tut. Und in der Predigt hat die 14-Jährige uns dann so ein bisschen aufs Glatteis geführt. Sie sagte, normalerweise tut man das Gute doch nur seinen Freunden. Und hat so ein paar Beispiele gebra gebracht, wie das in unserer Gesellschaft durchaus üblich ist. Und dann hat sie uns gesagt, das ist aber Quatsch, weil Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt nämlich, liebt sogar eure Feinde. Und wenn ihr nur eure Freunde und eure Familie liebt, was tut ihr da Besonderes? Da könnt ihr nicht erwarten, dass Gott euch deswegen irgendwie groß belohnt oder so. Das fand ich sehr beeindruckend, was die beiden da gemacht haben. Das wirft allerdings auch ein Licht auf die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft mit Not und Leid und Gegnern und Feinden umgehen. Ganz Deutschland ist im Moment sehr stolz darauf, was die Menschen leisten, wenn es darum geht, den Flüchtlingen aus der Ukraine aus ihrer Misere zu helfen. Und das ist auch wirklich gut, was da passiert. Das darf man nicht in Abrede stellen, bloß weitermachen. Allerdings hätten die Deutschen, die heute so stolz sind, schon vor Jahren und Jahrzehnten die Möglichkeit gehabt, es sogar noch besser zu machen, als zum Beispiel 2015 ein Flüchtlingsstrom kam. Da sind viele Menschen hingegangen und haben den Flüchtlingen, die da kamen, wirklich viel geholfen. Aber es kam auch sehr, sehr viel Gegenwind und damals wurde unsere damalige Bundeskanzlerin Frau Merkel sehr, sehr angegangen und angefeindet, weil sie es ermöglicht hatte, dass die Flüchtlinge überhaupt zu uns kommen konnten. Nun sehen wir heute an unseren Ausländerämtern Land auf, Land ab dass lange Schlangen von Migranten vor den Ämtern stehen, um die äh, Dinge, Papiere, Unterlagen, die ihnen zustehen und auch die Förderung, die ihnen laut Gesetz zustehen, abzuholen, in Anspruch zu nehmen, zu beantragen und so weiter. Die stehen da draußen und warten und werden aus irgendwelchen Gründen nicht reingelassen, obwohl sie eigentlich rein dürften. Und die Flüchtlinge aus der Ukraine werden an diesen Schlangen vorbeigeleitet und bei denen geht das plötzlich. Wir sollten uns vielleicht aufmachen und den Behörden sagen, liebe Leute, ihr könnt es doch mit den Ukrainern, dann könnt ihr das auch mit den anderen. Denn das sind ja auch Menschen. Das ist interessant, das zu beobachten. Und da merkt man, wie unter Flüchtlingen eine Zweiklassengesellschaft entsteht. Und die entsteht nicht aus den Flüchtlingen heraus, sondern aus der Art und Weise, wie deutsche Behörden, wie deutsche Bevölkerung mit Flüchtlingen, die auf der Flucht sind und Not haben, Umgeht. Es gibt einen komischen Satz äh, bei dem Comic Asterix. Da sagt Methusalix, der Älteste des Dorfes, ich habe nichts gegen Fremde. Viele meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden da sind nicht von hier. Und ich denke, das ist genau das Problem, dass Deutsche den Unterschied machen zwischen den Fremden, die aus der Ukraine kommen, also aus, der, aus Europa, und äh, die jetzt da an der Front stehen, um die Demokratie zu verteidigen und zwischen den Fremden, die von weit weg kommen, die möglicherweise dann ja auch noch eine andere Hautfarbe haben, eine komplett andere Sprache sprechen, eine andere Religion haben, einen anderen kulturellen Hintergrund und die kurz vorm Verhungern sind und deswegen noch nicht mal nett aussehen. Und da merkt man schon... Da macht man schon vom Äußerlichen her einen Unterschied. Bei uns in Wuppertal sind die Ukrainer am beliebtesten, die mit ihrem eigenen Mercedes kommen. Kann man sich vorstellen, die machen echt einen Unterschied, oder? Warum werden solche Flüchtlinge, die von weit her kommen, nicht so gut behandelt wie die Flüchtlinge, die von nicht so weit weg kommen? In der Predigt von Sonntag hat die junge Frau Jesus zitiert, der uns sagt, was macht ihr Besonderes? Wenn ihr eure Freunde und eure Familie liebt und denen Gutes tut, tut vielmehr denjenigen Gutes, die nicht eure Freunde und eure Familie sind, ja tut sogar euren Feinden das Gute, was sie brauchen. Das nämlich ist Liebe üben." Ja, und wie wird man dann freundlich Leuten gegenüber, vor denen man Angst hat oder die vielleicht die Feinde sind und die man nicht mag? Ja, da kann man sagen, ja, das sind ja alles arme Würstchen. Äh, oder die sind halt dumm. Oder die sind minder bemittelt. Oder die sind eben blöd oder so. Ja, wenn man das aber so macht, heißt das ja nichts anderes. Der ist ein armes Würstchen und ich bin ein reiches Filetsteak. Der ist dumm, also bin ich klug. Der andere ist minder bemittelt. Das heißt doch, ich bin sowas von gut. Das bedeutet, man macht den Armen klein, erniedrigt ihn, damit man sich selbst über ihn erheben kann und dann kann man sich barmherzig zu ihm herunterbeugen. Das ist aber nicht, was Jesus meint und das ist auch nicht das, was Jesus selbst getan hat, von dem die Christen ja so gerne reden und von dem die Christen, nämlich von Jesus Christus, ja ihren Namen haben. Also sollten sie sich auch so verhalten wie er, denke ich. Und über Jesus steht im Philipperbrief Kapitel 2, dass er seine Göttlichkeit abgelegt hat und dass er ganz tief runtergekommen ist ins Menschsein, ja, dass er sich zu den Verbrechern zählen ließ und dass er am Ende verreckt ist und tot sein musste, um ganz unter uns drunter zu kommen. Der hat es nicht nötig gehabt, sich von oben herab unser zu erbarmen, sondern der hat sich so weit erniedrigt, dass er unter uns arme Würstchen, dumme kleine Menschen drunter kam, um uns von dort aus hochzuheben in die Gegenwart Gottes. Das ist die Art und Weise, wie Jesus Christus gehandelt hat und dem, sagte Apostel Paulus, sollen wir nacheifern. Was bedeutet das aber nun für uns im Alltag? Wie gehe ich mit Leuten um, die pro-russische Demonstrationen veranstalten und Putin einen Helden nennen? Wie gehe ich mit denen um? Wie gehe ich mit Neonazis um, die offensichtlich das Böse wollen und andere Leute ermorden wollen? Wie gehe ich mit denen um, wenn ich Jesus folge und ihm nachhandeln will? Diskutieren hilft da in den allerwenigsten Fällen. Diskutieren hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Liebe zu tun, sondern damit in den Krieg zu ziehen, in den Krieg der Worte. Wie kann ich den Menschen Liebe üben, die meine Feinde sind? Wie hat Jesus das gemacht? Ich werde es nicht so machen, wie man es normalerweise macht, dass man sagt, ich äh, erhebe mich jetzt über den, indem ich den doof nenne oder minderbemittelt, indem ich äh, über ihn lästere und äh, ihn in der Öffentlichkeit als dumm und dämlich und was weiß ich nicht alles darstelle, damit ich mich fein über ihn erheben kann und dann sagen kann, ja, das ist ja auch ein armer Mensch, der hatte eine schwere Kindheit oder sonst irgendwas. Nein, so geht es nicht, sondern wenn man Jesus nachfolgt, geht es folgendermaßen. Christen dienen den Flüchtlingen und sie dienen den Menschen, die gegen Flüchtlinge sind. Christen dienen denen, die dankbar sind, dass man ihnen dient und sie dienen den Feinden. Weiß ich nicht, Rechtsradikale oder wo immer man seine Feinde gerade verordnet. Und wie dienen wir denen? Wir sagen ihnen, du bist ein von Gott geliebter Mensch und alles wird gut, wenn du dich Jesus Christus anvertraust. Deine Sünden können dir vergeben werden. Fange ein neues Leben an und folge Jesus nach, tue das Richtige. Ich vermute mal, wenn wir so reden würden mit unseren Feinden, und zwar mit jedem Feind, ob das der böse Nachbar ist oder ein politischer Feind oder tatsächlich ein Gegner, der uns wirklich, wirklich Böses will. Ich vermute mal, wenn wir so reden würden, in den meisten Fällen würden wir dumm angeguckt und ausgelacht, weil diese Botschaft den anderen überhaupt nicht erreicht. Und es wird dann so sein, dass in den allermeisten Fällen das Erlebnis eine sehr, sehr demütigende Erfahrung für uns sein kann. Nein, sein wird. Nun, da wären wir dann in allerbester Gesellschaft, nämlich da wären wir in der Gesellschaft Jesu. Dem hat man auch nicht geglaubt und hat ihn dumm angemacht, als er diese Botschaft den Menschen verkündet hat. Und am Ende hat man ihn dafür gefoltert und hingerichtet. Aber es gab auf seinem Lebensweg auch ganz, ganz viele Menschen, denen er damit das Leben und zwar nicht nur das aktuelle hiesige Leben in dieser Welt gerettet hat, sondern auch das Leben in Ewigkeit es könnte also gut sein, dass unsere Botschaft hier und da tatsächlich ankommt, wenn wir nur penetrant davon in unserer Gesellschaft reden würden und davon Gebrauch machen würden von dieser Art des Drunterseins unter den Menschen, sich darunter beugen unter die Menschen, um sie hochzuheben in die Gegenwart Gottes, so wie Jesus das getan hat. Was am Ende steht, das darf man auch nicht übersehen, denn das schreibt Paulus im Philipperbrief auch über Jesus. Am Ende wurde Jesus nämlich erhöht, so dass er der Herr über alles ist. Er sitzt neben Gott und regiert. Er ist derjenige, der die Hosen im Universum anhat. Ja, und ihm gehört alle Ehre. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann ist es nicht nur einfach so, dass wir dann gedemütigt werden, weil die Leute uns nicht verstehen wollen, sondern unser Lohn, in Anführungszeichen, wird dann eben derselbe sein, dass wir in Gottes Gegenwart als seine Freunde, als seine Familie leben dürfen. Und das, ihr Lieben, sollte man nicht verscherzen. Am Ende zwei Zitate von total unterschiedlichen Theologen aus total unterschiedlichen Teilen der Menschheitsgeschichte. Das eine ist Papst Franziskus. Der sagt nämlich, liebe Schwestern und Brüder, ich habe oft darüber nachgedacht, wie die Kirche noch mehr ihren Auftrag, Zeugin der Nächstenliebe zu sein, erfüllen kann. Es ist ein Weg, der mit einer geistlichen Bekehrung beginnt. Und diesen Weg müssen wir gehen. Zitat Ende. Das heißt, Papst Franziskus erwartet allen Ernstes, dass sich zunächst die Gläubigen bekehren bevor sich irgendwelche Ungläubigen bekehren. Nun, die Bekehrung ist immer mal wieder eine Sache, die die Frommen, die Christen, die Jesusnachfolger, die Gläubigen tun müssen, sich zu Jesus Christus und seiner Art und Weise zu bekehren. Das andere Zitat ist von einem evangelischen Theologen aus dem 17. Jahrhundert von Johann Arndt, ein Satz aus dem Buch »Das wahre Christentum«, Band 1. Zu dem Zweck hat Gott den Menschen rein geschaffen, dass man Gottes Bild in ihm sehen soll und nicht nur als einen toten Schatten im Spiegel, sondern als ein wahrhaftiges, lebendiges Abbild des unsichtbaren Gottes ein Bild seiner göttlichen Weisheit im Verstand des Menschen, ein Bild seiner Güte und Geduld im Gemüt des Menschen, ein Bild seiner Barmherzigkeit in den Sehnsüchten des Herzens des Menschen, ein Bild von Gottes Reinheit in dem Willen des Menschen, ein Bild der Freundlichkeit und Wahrheit in allen Handlungen und Worten des Menschen. Zitat Ende Dazu sind wir geschaffen und wer Jesus Christus nachfolgt, der sollte das im Herzen behalten und sein Handeln danach ausrichten, egal mit wem er gerade zu tun hat. Wir sind aufgerufen dazu, den Menschen zu dienen und zwar allen Menschen. Jesus hat keinen Unterschied gemacht zwischen denen, die er mag und zwischen denen, die er nicht mag. Am Ende hat er den Terroristen, der mit ihm am Kreuz hing, mit in den Himmel genommen. Für den ist er auch gestorben. Wir müssen glücklicherweise nicht mehr für irgendwelche Menschen sterben, denn Jesus hat das schon getan. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, dann folgen wir ihm auch nach, unter die Menschen drunter, damit wir sie von dort unten hochheben können in die Gegenwart Gottes. Das tun wir, indem wir ihnen das Evangelium sagen, ganz schlicht und einfach, Gott liebt dich, Jesus will dich erlösen, glaub an ihn, du bist geliebt und alles wird gut. Und indem wir ihnen das Gute tun, was sie gerade brauchen, damit sie merken, unsere Worte sind nicht nur hohl, sondern sind mit Taten verbunden. In diesem Sinne.